0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast que acontece todas as segundas e quartas-feiras e hoje o nosso assunto é extremamente interessante e com certeza se você é advogado criminalista em uma hora você vai precisar saber sobre esse tema que é as perícias criminais, hoje aqui comigo está eu de lobo nosso convidado de honra aqui e também a doutora Elise Trindade, psicóloga jurídica, para poder bater esse papo, falar sobre perícia, que é um tema tão importante, tão relevante, e, claro, aqui comigo também está João Ricardo Batista, e já já Tiago chega por aí e a gente reajeita aqui a nossa filmagem, não é isso aí, João Ricardo Batista? Olá, olá a
1: todos os criminalistas do nosso Brasil Varonil, aqui começamos mais um podcast, hoje com dois especialistas em perícia criminal, sempre um grande prazer encontrar o eu de Lobo, e hoje com a doutora Elise também para acrescentar no nosso diálogo. Eu estava aqui nos momentos que antecedem a gravação falando sobre dois casos onde eu tive a resolução de casos dificílimos a partir de perícia criminal primeiro, um caso onde o cliente estava sendo acusado de cometer um crime bárbaro relacionado ao tribunal do júri, e aí a perícia de DNA comprovou que a coleta feita no, no vestígio do crime, no, no corpo da vítima, era incompatível. Exame de DNA resolvendo, e outra situação relacionada a júri também, onde o acusado era a ele era imputado a conduta de ter matado uma criança, e aí simplesmente por conta das marcas que a criança possuía, a perícia indicou ele como autor do delito, como se fosse fruto de maus tratos. A gente contratou perícia especializada, uma perícia médica, e o médico simplesmente é, atestou que aquilo eram marcas de uma doença pré-existente, que nada tinha a ver com qualquer tipo de agressão. Feita a, o confronto com a perícia estatal, sim, Simplesmente o Estado reconheceu, a perícia estatal reconheceu que o médico particular estava correto e que a perícia deles estava equivocada. Resultado prático, impronúncia no júri. Estou fazendo essa, esse pequeno proêmio aqui justamente para mostrar para você que está ouvindo, que está assistindo, a importância de uma perícia criminal. Ela muda o jogo, ela vira a chave, ela, ela, ela muda os caminhos processuais. E você, advogado, se não tiver conhecimento, simplesmente vai ficar sentado bobeando e o processo vai passar e você não vai conseguir alcançar a. Tão buscada e procurada justiça. Feitas essas considerações e essas enrolações iniciais, deixa eu passar a palavra para os nossos dois convidados. Muito obrigado pela presença. A gente vai falar sobre perícia aqui, todo encontro, professor Eude é um show, é, um, é muito conhecimento divulgado. Já temos, ele já foi convidado outras e outras vezes, e aí eu quero passar a palavra para ele já depois para a doutora Elise. Muito bom dia, professor Eudi Lobo.
2: Bom dia, professor. E João, professor Rodrigo, mais uma vez uma alegria muito grande confesso que eu estava com saudade de retornar aqui no Clube Criminal. Queremos colaborar novamente aí junto com a doutora Elise.
0: Show de bola. Vamos passar agora a palavra aqui para a doutora Elise para dar um oizinho para vocês aí.
3: Então, bom dia, doutores. Eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui na primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas e que eu possa contribuir então um pouco aí com os operadores de direitos e advogados
0: nesse tema, nesse tema que é tão importante. Show de bola. Bom, vamos lá. Eu vou deixar os microfones abertos, vou deixar o seu também aqui, João, que senão tem que ficar fechando e abrindo. É, primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. Eu sei que o doutor Wade que todo mundo já conhece, mas é, se pudesse falar um pouquinho da experiência de cada um de, de vocês aqui, só para o pessoal poder entender é, qual que é a área de atuação, mais ou menos, bem rapidinho, vou passar primeiro a bola ali para o doutor Eudilobo. Pode falar, doutor? Dr. Rodrigo,
2: então, eu sou psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina há aproximadamente duas décadas. E a atuação da nossa equipe, que está, tem agora também a doutora Elise como novo participante, é em atuações em casos para assistência técnica nas temáticas aqui do nosso podcast para verificação, por exemplo, de imputabilidade, inimputabilidade, também temos análises técnicas de depoimentos para verificar a veracidade ou não. E no caso, especialmente de crimes contra a dignidade sexual, nós avaliamos tanto o acusado para a verificação do criminal profile, ou seja, do perfil criminal ser é compatível ou não com esse tipo de crime, como também avaliamos as escutas especializadas e os depoimentos especiais.
0: Show de bola. Deixa eu passar agora a palavra para a doutora é, Elise, para ela poder falar um pouquinho sobre o currículo dela ali, vamos dizer assim.
3: Então, eu sou psicóloga forense. Eu ato então, Está é fechado tá... o som? Está fechado? Para mim, Nossa, tá bem, é legal,
1: né? né? É, ela com eu? som fechado, isso, eu fico tão atento a isso. Convidados que fecham um som quando o outro tá falando é muito legal, porque tá atento para não dar reverb na sala, né? Então, obrigado é. pela atenção. Ela ficou um pouquinho muda ali, justamente porque ela teve essa atenção de fechar o microfone quando nós estivemos falando. Vamos lá, Trelise.
3: Ok, então eu sou psicóloga forense, trabalho barulho. Tá mudando? Tá mudo? Ué.
2: Uhum. Para mim,
1: não. Mas
3: tá fechado.
2: Não
1: tá para
3: não? Eu
2: estou ouvindo normalmente.
0: Pode falar.
3: Oi, estão ouvindo? Ah, agora
0: sim, agora sim, agora sim. Ah,
3: então tá. Vamos de novo, então. Fala as técnicas, fazem parte, né? Então, meu nome é Elise, então eu sou uh, psicóloga forense. Estou atuando agora junto com o doutor Eudina Vida Mental. Uh, trabalho nisso já há mais de 15 anos. Uh, primeiro, eu iniciei na parte de uh, perícia como perita do juízo. E depois, fiquei seis anos na área de família atuando como perita do juízo. E posteriormente, então, comecei a trabalhar como assistente técnica junto à equipe do professor Jorge Trindade. Fiquei lá como sócia nos últimos 10 anos e agora, então, tenho a honra de fazer a parte da equipe da Vida Mental com o doutor. Trabalho, esse trabalho de assistência técnica, ele é fundamental, porque ele vem aí ajudar os operadores de direitos, principalmente os advogados, né, nessas questões de poder verificar se a perícia é, de fato, realizada da melhor forma, as falhas técnicas que pode haver numa perícia. Então, nós estamos aí para contribuir com os clientes nesse sentido. Do ponto de vista da psicologia, o que é, que é importante né, nessa, nessa temática? É que a psicologia pode usar testagem psicológica. E muitas vezes os testes psicológicos, eles garantem uma quantificação de alguma questão. Então seja um traço da personalidade, uma psicopatologia, ela pode ser quantificada, ou seja, não só subjetiva como uma entrevista, por exemplo, mas a gente ter dados gráficos, visuais, dizendo se aquele cliente teve ou não teve uma patologia, ou se houve ou não houve um dano, e que dano é esse, e quanto este dano é, de 0 a 100, por exemplo, ou dentro de uma amostra estatística. Então, a psicologia forense vem a contribuir muito nas perícias e na assistência técnica, também nesse sentido.
0: E olha só que interessante aqui, eu já vou pegar o primeiro depoimento aqui, é advogado João Mendanha, ele falou o seguinte, simplesmente eu contesto toda perícia... Tem experiência nessa área e tido bastante êxito. Então, acho que essa é uma parte para a gente chamar muita atenção logo no começo aqui da fala, né? Eu queria, pelo menos, chamar atenção para isso, que é o fato de contestar uma perícia. E aí já vai a primeira pergunta que eu quero passar para vocês. É possível que, após feito uma perícia judicial, tá? então, o juiz determinou que alguém faça um laudo... É, seja ele psicológico ou algum, algum tipo de laudo É possível que eu contrate um assistente técnico Para que ele fale sobre aquele laudo que já foi produzido Exemplo, que nem ele falou Para poder invalidar uma perícia Para poder contestar aquele resultado que a perícia chegou Deixa eu passar a pergunta aí primeiro para o Dr. Deus E depois eu passo para a Elise poder complementar
2: Dr. Rodrigo, a resposta para isso é sim Até porque, apesar das perícias públicas Das perícias estatais serem contestáveis, algumas são realizadas de maneira absolutamente apropriada. Então isso acontece, professor Rodrigo, muito frequentemente, quando os clientes possuem alguma dificuldade na contratação da assistência técnica antes da perícia para elaboração de quesitos. Então muitas vezes nós ficamos na posição de consultores esperando qual vai ser o resultado. Se o resultado vem favorável ao cliente e a tese advocatícia não tem nenhuma necessidade da nossa participação. Se ela é bem contrária aos interesses, mas com possibilidade de questionamentos fundamentados tecnicamente, nós aí somos contratados, inclusive para elaboração de quesitos complementares e para a produção dessa contestação, nesse caso aqui, geralmente associando a psiquiatria forense e a psicologia jurídica.
1: Ô, Eu Eudi, olha, olha que coisa sensacional que você acabou de dizer, que às vezes o pessoal escuta, mas não ouve, né? É, eu, eu, eu recentemente, nesse caso do DNA que a gente teve, uh, a gente olhou o laudo e a gente viu que o laudo era insuficiente. Muitas vezes a contestação da perícia não se dá em você estar contrária à perícia, mas às vezes você precisa de complementações. Explico. No meu caso em específico, foi feito o exame de DNA. Foi feito. Só que o exame de DNA foi um exame de comparação, e a gente bem sabe que a partir de, de uma lei recente, é obrigatório hoje que haja um banco de dados de pessoas, que um banco genético, né, um dado cadastral de pessoas que foram submetidas ou que foram acusadas e condenadas por crimes sexuais. E aí o que foi feito foi uma comparação genética para identificação, foi um exame de DNA para identificação e, e a coleta é, que a, a amostra coletada ela simplesmente é, identificou que não era possível identificar mas aí num cantinho pequenininho do laudo estava escrito que aquilo não exclui a possibilidade de comparação com possíveis investigados, então quando jogado no banco genético, não identificou a amostra não era suficiente para identificar com 100% de certeza que foi uma pessoa daquele banco de dados agora, simplesmente o estado se manteve inerte, e aí eu verifiquei que no processo havia esse laudo e que no laudo havia essa hipótese de comparação e que no caso em concreto não havia sido realizada essa comparação. Inclusive esse laudo, era, ele era elucidativo, nem sempre traz isso no laudo. Mas falava que uma das amostras, a possibilidade de comparação era de 50 a 99% de chance. Feito o exame de, de DNA, acreditem, pasmem, sente na cadeira, pasmem excelência aí como eu disse, diz que era incompatível com o meu cliente. Incompatível! Olha só, o um indivíduo sendo submetido ao tribunal do júri com provas Volúveis com afirmações falaciosas falando que ah ele ele fez isso fez aquilo o comportamento dele pessoa, fa, o fulano de tal falou isso falou aquilo quando a gente tem prova pericial. Não tem prova testemunhal que vá contra uma prova pericial que é indubitável. E aí a gente vê nessa situação em concreto, né? Poxa, um exame de DNA de comparação e de identificação são coisas completamente diferentes e que muitas vezes passam desapercebidos porque o advogado simplesmente ou não tem conhecimento ou não habilitou um assistente técnico, seja para contestar a perícia ou até mesmo para complementá-la. Então acho que a primeira grande sacada desse encontro, professor Eude, e com a professora Elisa, é exatamente isso. Contestar não é só discordar, pode, ser a necess... pode, pode haver a necessidade de complementação da perícia e, às vezes, o advogado nem sabe disso.
0: E o que eu acho interessante, até vou jogar para a doutora Elisa ali falar, é o que eu acho bem interessante é que, às vezes, o advogado pensa o seguinte, tá, mas eu vou contratar um profissional que vai me dar um laudo negativo, ou então uma outra pergunta. Ah, então eu vou contratar o psicólogo, ele tem que responder o que eu quero. É, e aí eu queria te passar essa ideia, assim, como que chega isso pra vocês? Eu posso chegar e falar assim, ó, eu quero que saia assim a, a, o estudo de casa, eu quero que vá nesse sentido. Como é que vocês trabalham, né? Como é que é essa assistência de acusação, como que ela funciona? Como é que funciona o trabalho técnico por trás disso?
3: Claro. Diferente do perito do judiciário, né, o assistente técnico, ele é parcial. Ou seja, nós somos contratados e nós defendemos a tese do nosso cliente, né? Então, a partir disso, nós vamos primeiro fazer uma investigação, entender o que aconteceu naquele caso, estudar os autos processuais e verificar, por exemplo, se existe uma, um crime de abuso sexual e a gente está falando de uma pessoa que tem a ficha limpa, que tem um histórico né, super idôneo, que não teve nada de transtorno até então e que tem uma acusação sexual, de crime sexual, a gente vai fazer essa verificação, pode ou não aplicar testagem Pode fazer junto com complementação com a perícia psiquiátrica, com a entrevista psiquiátrica, e a gente vai fazer, como o doutor disse, o perfil daquele cliente. Esse resultado pode ou não ser positivo. No caso dele não ser positivo, nós vamos falar com os advogados, explicar a situação e dizer: olha, nós temos essa fragilidade, o que também é positivo, porque se ele for por uma perícia, nós já antecipamos um resultado que pode acontecer. Se ele for favorável, então a gente diz, olha, esse caso aqui é bastante favorável, esse cliente não tem aqui no caso de negativa de autoria, né? Não tem nada que justifique a atuação dele nesse sentido e, portanto, né, a gente pode seguir, pode já apresentar, inclusive, um parecer anterior à perícia. Esse parecer anterior à perícia, ele pode servir para que o perito já vá sabendo e tendo conhecimento daquele material e também, de certa forma, já vai sendo conduzido aquilo que é a nossa intenção, então é algo muito positivo colocar esse parecer anterior à perícia junto com os quesitos. Como o doutor disse, às vezes isso não é possível, nós podemos atuar como consultores num segundo momento, mas sempre que possível a gente entende que fazer isso parecer preliminar antes da perícia né, já é algo bastante positivo e que já vai direcionando para aquilo que a defesa deseja.
1: Olha, perfeito isso que a professora falou, justamente que o advogado muitas vezes ele não percebe a diferença entre a perícia pública e a perícia particular. A perícia, a perícia da parte é parcial. Agora, se ela é parcial, ela não é mentirosa. Tem, tem um abismo entre isso, justamente porque você, advogado, que está defendendo o seu cliente, feita a perícia particular, identificou elementos que são prejudiciais do seu cliente, é você que escolhe se você vai juntar esse laudo na perícia ou não. Criar um elemento fantasioso, uma perícia séria nunca vai fazer. Nunca. A professora Elisa, a professora Yod vai, vai criar um elemento que distorce a verdade. Até porque a verdade, a inverdade no processo, ela aparece, ela desmorona qualquer tese, seja acusatória ou defensiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é perícia séria fala a verdade, agora se a perícia séria que fala a verdade ela é parcial seja na parte acusatória ou defensiva aí a parte vai escolher se ela vai apresentar isso no processo e fazer isso virar um elemento de prova, lembrando que laudo não é prova dentro do processo não a não ser que ela, dentro do processo, ela seja homologada e submetida ao contraditório. Até exame de incidente de sanidade mental, a gente sabe que, feito o laudo pericial, feito o estudo psicológico, ele não é prova até que haja uma sentença terminativa que homologue aquilo, inclusive dando às partes a possibilidade de apelar, de recorrer. É apelação mesmo, porque é sentença terminativa no incidente de sanidade mental, que é um, que é um alto em apartado. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? O advogado tem que ter ciência de que, muitas vezes, aquele laudo parcial... Verídico, mas parcial. É feito pela parte. Vai dar novos rumos ao processo. E hoje, a audiência de hoje que eu vou fazer hoje aqui, que versa sobre crimes sexuais, estou na assistência de acusação, foi identificado pelo laudo público, numa, numa, perícia, numa perícia do Estado, que supostamente não teria uh, acontecido o, o ilícito. A gente submeteu a uma perícia particular e a perícia particular identificou o abuso. Feito isso, qual que é a consequência prática? O próprio Ministério Público, dada essa controvérsia, dada essa divergência de pareceres técnicos, instaurou uma ação de produção antecipada de prova para que uh, antecipasse um possível contraditório de uma ação que sequer existe. Olha só que interessante, tudo isso dado a partir de uma investigação particular, uma investigação pericial. Eu, eu, eu costumo atuar muito na minha advocacia de uma maneira a utilizar da perícia para solucionar casos. Por quê? Poxa, no júri, tem um argumento contra uma perícia? Existe um argumento contra uma perícia que atesta a, a sua tese? uma coisa é a gente falar de possíveis provas mais volúveis, mais simples, prova testemunhal a gente falar sobre indícios que não provam, agora quando a gente fala de prova técnica, prova pericial a conversa muda, a conversa é totalmente diferente, eu vejo inúmeros advogados perdendo oportunidades processuais simplesmente por se manter inertes vem um laudo e aí eles não fazem isso que o professor Eu te falou, ou é contraditá-lo ou é complementá-lo mas em ambos os casos precisa de postura ativa do advogado, é simplesmente não ficar sentadinho na cadeira e fazer algo e esse fazer algo não é nem às vezes o advogado tem que fazer o advogado tem que contratar, tem que buscar poxa, tá aqui, num, num, num perfil desse pô, já segue, professor Eude já segue a professora Elise. vai que você precisa uma hora de perícia na parte psicológica de perícia no processo penal tem que ir atrás
2: professor João Ricardo no... professor João Ricardo pois não no nosso último encontro, o senhor fez uma afirmação que depois me gerou assim, várias solicitações de explicação. O senhor fez uma afirmação que no pacote anticrime amplificou a possibilidade de contratação e solicitação do assistente técnico. Então, como eu sei que essa pergunta vai ser replicada de novo, várias vezes pelo nosso encontro aqui, o senhor poderia fazer essa explicação que eu entendo que é muito relevante para os nossos espectadores?
1: Perfeito, vamos lá. É, Rodrigo, abre pra gente aí artigo 3A, inciso 16, salve melhor juiz. Vamos ver se a memória tá boa aqui. É é, o, é, o, é a das competências do juiz de garantia, é o inciso 16, tá? Vamos lá. O pacote de crime ele trouxe a possibilidade, antes a gente tinha essa possibilidade no processo, mas ele trouxe a possibilidade da gente agora, em sede investigativa, é, arrolar, nomear perícia, perícia, técnica, assistente técnico pericial. O Rodrigo está abrindo aqui para ler a literalidade do que diz aqui, mas você advogado saiba que lá em sede investigativa, lá em sede policial, digamos até mesmo no exame de corpo de delito, exame de corpo de delito não é só o corpo não, tá? A gente tem um, um corpo de delito que é aquelas cercanias do crime, os vestígios que são coletados ali, todos eles são periciados. Quando a gente olha para o tribunal do júri, até mesmo para o processo penal, verifica onde que acontece a maioria das perícias. Quando a gente fala de tráfico de drogas, né, o laudo e o laudo definitivo, aonde que acontece? Na investigação. Quando a gente tem uma quebra de sigilo telefônico na investigação. Quando a gente tem uma perícia nos aparelhos telemáticos, tudo é na investigação. Então, quantas e quantas vezes a gente tem, por exemplo, necropsia na investigação. E aí isso tudo fica à margem de uma assistência técnica pericial. E agora o pacote anticrime, a lei anticrime, nos trouxe essa possibilidade, que é muito, muito salutar, muito relevante, para que um assistente técnico, ele acompanhe essa prova
0: pericial. Coloca para a gente ir na tela, Rodrigo, ou, ou leia a literalidade, só para o pessoal acompanhar. É, é o 3B, inciso 16, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Perfeito, olha só, deferir pedido, isso é como a competência
1: do juiz das garantias. Então o juiz das garantias vai ter, o juiz das garantias, lembrando, é aquele agente público, é o, é o agente estatal, o agente jurisdicional que vai atuar antes da denúncia. Ele tem competência para admitir assistente técnico em sede investigativa antes da denúncia. E a gente, antes a gente não tinha essa possibilidade técnica, essa possibilidade jurídica, e agora nós temos, sabendo que você, advogado, está tá frente a um caso que você sabe que vai ser solucionado a partir de prova pericial a partir do momento que esse, esse inciso deixar de ser suspenso, e vai acontecer isso, tá? nós vamos ter juízes garantidos no, no processo penal brasileiro, isso vai ser uma realidade, uma realidade muito, muito importante para os seus processos criminais. Você tem que estar preparado para isso. Você não vai esperar a suspensão simplesmente não acontecer, para que aí, então, você comece a buscar um perito, você comece a buscar locais em que você vai poder arrolar esse assistente técnico.
0: Inclusive, foi a pergunta aqui ó, do PR Maia F., como constituir assistente técnico em fase de inquérito? Ele pode acompanhar os atos do perício e assim por diante, é, do perito, né? É, aqui eu queria até dar uma complementação ao que o João falou. Hoje já é possível fazer esse pedido. Por quê? Porque se você for olhar o artigo 155 do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz formará sua convicção pela livre precessão da prova, não podemos funda fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Até aqui, ótimo. Mas ele ressalva as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, quando eu faço um laudo pericial que ele não é repetível, e aí até vou entrar numa questão específica que eu queria perguntar aos doutores aqui embaixo, quando eu entro é, por exemplo, numa oitiva de uma criança, que eu faço através de um depoimento especial ou de uma escuta especializada, lá no inquérito, como que o juiz vai me negar é, a participação de um assistente técnico que eu contratei naquela prova? Porque se ele fizer isso, essa é uma prova que não vai ser possível repetir depois, não do me da mesma forma, pelo menos, é, e que está sendo negado, contraditório em ampla defesa. Então, no momento, você vai fazer esse requerimento. Olha, tendo em vista o princípio contraditório em ampla defesa, tendo em vista que está sendo constituída uma perícia que provavelmente vai ser utilizada lá futuramente no procedimento criminal, é... requer a nomeação de um assistente técnico pela defesa para que acompanhe todo esse procedimento, para que acompanhe a elaboração daquela prova, para que faça é... ou para a juntada de um laudo e assim por diante. Então, você vai ter essa possibilidade. Tá, e se o juiz negar, Rodrigo? Se o juiz negar, nós temos uma nulidade dessa prova. Quando ela for utilizada em juízo, eu falo, olha, não deixaram fazer o contraditório. Sem contraditório, essa prova não pode ser admitida como válida, porque eu não tive a possibilidade de falar sobre isso. E aí que eu entro na minha pergunta, que é, acho que é a parte mais interessante, que é uma pergunta que eu recebo todo dia. Depoimento de crianças ou adolescentes, que são feitos através desse depoimento especial, que tem uma formalidade específica. Vocês, como assistente técnico aqui no método pela Defesa, podem acompanhar essa oitiva, essa assim, no trabalho de vocês para olhar enquanto está sendo produzida aquela prova. É, vocês fazem isso, né? Vamos melhor perguntar assim. Ou então analisar esse vídeo depois para poder falar: olha, essa pessoa que está ali tem traço de estar tá mentindo ou nem mentira, mas é, tem esse aquele traço. Ou melhor ainda, vamos fazer a pergunta aberta: qual seria a possibilidade de atuação num caso assim? pode Perfeito. Eu vou fazer uma breve introdução e o doutor Elise continua. Primeiro,
2: doutor Rodrigo, por que, que eu fiz questão de indicar e agradecer aqui a, a presença da doutora Elisa? Porque a maioria desses acompanhamentos, a maioria absoluta, praticamente todas, são realizadas por assistente técnico, psicólogo, jurídico e não psiquiatra forense. Eventualmente tem a nossa participação. A introdução que eu quero fazer, antes dela explicar pormenorizadamente isto, é que nós ainda temos uma série de dificuldade de homogeneidade nas, nas terminologias. Na nossa equipe, nós chamamos depoimento especial, aquele que é já realizado com a finalidade de características periciais. Por exemplo, para ver o quanto tem características de verdade, o quanto tem características de falsas memórias por parte da dita vítima, características de implantação de memória, e assim por diante. E, nesse caso, nós temos, sim, a participação, inclusive uma participação que começa anteriormente produzindo quesitos a serem avaliados pelos advogados, pelos advogados e a serem apresentados ou não. E consideramos, e conceitualmente, nós colocamos como sendo escuta especializada aquela primeira etapa que acontece e que não tem característica propriamente pericial. Tem características de a Colimento do que a dita vítima está dizendo a nossa participação em depoimento especial ela é muito repetida e é um trabalho que realizamos de maneira persistente especialmente através do psicólogo jurídico e sobre a, o, a, a escuta especializada, a nossa participação presencial é mínima do mínimo do mínimo porque geralmente não há tempo mas nós temos a participação posterior Estando deferidos no processo, já estando dentro do processo, para não incorrer no crime de violação de segredo, nós fazemos a análise do vídeo para poder fazer a nossa manifestação ao advogado daquilo que foi apropriado, daquilo que foi inapropriado. E até para algumas vezes, doutor Rodrigo, nós esclarecemos o advogado que podemos pedir uma avaliação psicológica antes do depoimento especial. Acho que essa é a introdução para que a doutora Elise possa esclarecer melhor.
3: Então, antes eu gostaria apenas de diferenciar a questão do depoimento especial da perícia. Por quê? Porque na resolução do Conselho, existe uma, uma resolução que diz que o psicólogo não pode participar do ato pericial. Então, o um psicólogo assistente técnico não poderia participar, segundo o Conselho Federal de Psicologia, do ato da perícia. Isso vai contra a Constituição, como vocês leram, né, as garantias aí estabelecidas de que o assistente técnico pode e deve participar dos atos da perícia. Mas uh, é importante a gente ressaltar isso, porque existe essa dificuldade que nós enfrentamos muitas vezes os psicólogos, porque o Conselho entende que aquele ato né, da perícia psicológica, uma, um estudo psicossocial ou uma perícia psicológica, ela é um momento onde o, o, o periciado pode, pode se sentir desconfortável com a presença daqueles assistentes técnicos, principalmente se falando de criança ou adolescente, alguém mais vulnerável. Em relação ao depoimento especial, a gente está falando de outro momento. Por quê? Porque o depoimento especial ocorre com um técnico, nasce numa sala específica, onde ele tem um ponto, e a criança ou adolescente ele é entrevistado, e as outras participantes todos, né, magistrados, advogados, assim, ficam numa sala à parte. Então, o técnico tem um ponto e vai passando, né? A gente vai passando as perguntas para o técnico que vai ter a função de adequar aquele questionamento à realidade, às funções cognitivas e emocionais daquela criança, inclusive definir se é ou não pertinente realizar aquele pergunta naquele caso. Então, nesse sentido, os psicólogos, eles podem, deveriam poder participar de todos os atos periciais. Infelizmente, o Conselho de Psicologia entende que nas perícias psicológicas isso é vetado. Uh, isso é algo que a gente, como o doutor disse Pode depois recorrer no sentido da nulidade Então muitas vezes a gente vai até o ato da, perita, eu, da perícia Eu como psicóloga Acompanho o meu cliente O psicólogo perito vai me dizer Olha, tu não pode entrar? Eu vou dizer ok, muito obrigada né? Mas vou pedir geralmente um atestado de comparecimento Para depois poder dizer Olha, eu estive aqui O meu cliente foi negado da participação, do direito à participação de assistente técnico E portanto nós gostaríamos da nulidade dessa perícia Já no depoimento especial a nossa participação é sempre muito bem-vinda. Eu acredito que muito útil, inclusive. Porque aquele momento, como o doutor disse, não vai se repetir. Então, é a oportunidade que nós da psicologia, da, da saúde mental, como técnicos, temos de fazer a pergunta né, correta ou aquela pergunta que não se observa ou que daqui a pouco os operadores de direito não têm conhecimento por não ser da área específica deles, né? Então, a gente está ali para dar esse apoio ao advogado de um tema que né, vocês não têm obrigação de entender, então, que é da nossa especialidade. E a gente pode, então, auxiliar nessas, nessas perguntas. Até se me permitem, eu vou rapidamente contar um caso de uma criança, de, de um depoimento que eu acompanhei, de uma criança bem simples. Uma criança de 4 ou 5 anos que ela tinha. E daí ela dizia, repetia sempre a mesma coisa. Ah, o meu pai tocou na minha vagina. Ah, meu pai tocou na minha vagina. Ela falava assim. E daí, no depoimento especial, eu para pedi pra perguntarem como é que ela chamava as partes do corpo. Então, o nariz, a boca, o ombro. E daí, eu pedi para ela apontar para genital. E ela disse, ah, é pepeta Ela não sabia né, o que era a vagina. Então, aquela pergunta ali, por quê? Porque eu entendia da questão da capacidade cognitiva, do vocabulário que uma criança usa dessa idade, de todo um entendimento de como essa criança funciona em relação ao, ao contexto dela, à classe social. Então, tudo isso, o psicólogo ele vai estar atento para que ele possa fazer algumas perguntas, que nesse caso aí, né, simplesmente teve um sucesso muito grande esse questionamento, e que se não tivesse sido feito naquele momento, poderia, então, né, ter gerado um parecer desfavorável, que não, não foi o caso. O doutor também. Desculpa.
0: Não, não, pode falar, pode falar, pode terminar. É que eu, tenho, eu já anotei umas três, quatro perguntas aqui na sequência.
3: <risos> o doutor também pediu para que, que eu falasse né, da possibilidade de avaliação da criança e do adolescente antes do depoimento. Então, o que, que acontece? Em alguns lugares, e a gente tem, né, o Brasil é muito grande, então, embora tenha a lei de depoimento especial, em alguns lugares funciona diferente do outro. Eu sou gaúcha, então eu falo aqui do Rio Grande do Sul, vou falar um pouquinho da experiência que nós temos aqui. Nós temos aqui... Além da uh, escuta especializada e do depoimento especial, um, no meio disso, o um que a gente chama de avaliação psíquica. A avaliação psíquica é um momento onde um profissional da área da saúde, pode ser assistente social ou psicólogo, ele vai fazer uma pré-avaliação muito simples daquela criança ou daquele adolescente para entender se ela tem condições de, de fazer o depoimento especial. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem um problema de linguagem ou de entendimento ou tem algum retardo mental... Então, ela inclusive é questionada se ela deseja ou não e se isso vai de encontro ao melhor interesse da criança. E depois dessa avaliação, que ela pode ser algo natural, como acontece aqui, ou algo solicitado pelos advogados, é que a criança vai para o depoimento especial. Falando um pouquinho das vantagens e desvantagens, né? Quando a gente está trabalhando como assistentes de defesa, a gente muitas vezes não tem... Um, nenhum conhecimento sobre a vítima Então a gente não tem os dados, né, as informações da vítima Então essa avaliação ela pode ser uma avaliação chave Para que se tenha um spoiler, como eu gosto de dizer né, Um conhecimento mínimo da contextualização, do fato Para a gente criar hipóteses alternativas Por que, que será que essa criança pode ter feito essa falsa memória Inventado isso? Que circunstância ela tinha para estar tá apresentando aqueles sintomas que não há é hipótese de um abuso sexual. Então, tudo isso a gente pode verificar mesmo antes do depoimento para chegar na fase do depoimento mais preparados e com mais embasamento. Além da questão né, da, do cliente, isso também favorece né, a nossa maior preocupação, que é a criança e o adolescente estarem sendo protegidos. Ou seja, só irem para o depoimento especial... Né? se isso realmente for não só usado como prova, porque a gente que o depoimento especial é para ser usado como prova, mas essa não pode ser a finalidade única e exclusiva, porque existe uma criança ali que não pode ser revitimizada. Então, nós temos essa preocupação também de estar tá contribuindo com o melhor interesse da criança e do adolescente, que é uma preocupação que a nossa equipe sempre vai ter.
0: Muito legal. É... Inclusive, essa parte da pergunta aqui deu uma explosão na minha cabeça de várias <risos> perguntas novas, né? porque a criança realmente não vai chamar assim. E tinha uma juíza, eu sempre falo isso porque eu achei muito interessante essa frase dela, é, que ela fazia alguns, é, alguns workshops para você poder melhorar nessa parte, né? Ela, ela é uma juíza da infância, e ela falava assim, a criança que fala isso, ela passou por algum tipo de abuso, seja alguém que falou isso para ela, ou seja, ela teve vivenciado aquilo. Então, de alguma forma, ela aprendeu. O que você precisa buscar é como ela aprendeu a falar isso. Né? achei muito interessante essa ideia. E aí eu queria fazer algumas perguntas práticas que eu fui anotando aqui. É, a primeira delas é com relação a poder ser ouvido, né? O psicólogo ou o psiquiatra, o, o, a pessoa que tá ali fazendo aquela oitiva, é, eu posso arrolá-la como testemunha? Por que, que eu vou perguntar isso? Porque, a princípio, o código fala que sim, ele é um perito que prestou uma prova dentro do processo, então tudo bem eu arrolar ele como uma pessoa que eu posso fazer perguntas. Mas, por outro lado, ele, de uma certa forma, é, é um, um médico ou um psicólogo, enfim, que atendeu aquela criança... E na relação dele com a criança, ele tem um sigilo. Quando você está em juízo, fazendo uma função de perícia, esse sigilo entre paciente, vamos dizer assim, entre aspas, e o psicólogo, ele é quebrado e eu posso ouvir você? Que de novo, legalmente eu poderia. Aí eu queria perguntar mais a parte técnica de vocês. Vocês teriam alguma proibição de falar sobre esse assunto ou não? Quando eu estou com uma roupa de perito, eu sou o perito. E aí o que eu faço não é um atendimento com um cliente. Essa é a primeira pergunta. Aí pode responder qualquer um dos dois se quiserem aí.
2: Eu vou falar por parte do meu conselho e a doutora fala por parte do conselho dela. Então, para o Conselho Regional de Medicina, quando eu atendo a criança no meu consultório, quando eu atendo a criança com características clínicas, está me reservado o direito de, em sendo chamado em juízo, eu nada falar para a manutenção do segredo médico entre paciente e médico. Agora, quando o médico atua no cenário Pericial é até muito importante e recomendado que ele seja chamado no judiciário para prestar esclarecimentos, elucidações, para facilitar muito mais o entendimento dos operadores do direito, verbalmente, presencialmente ou, por, ou telepresencialmente, do que apenas no papel. Então, do ponto de vista pericial, não é segredo. O que se mantém é o segredo desse conteúdo no segredo do processo. Mas isso, inclusive, doutor Rodrigo, é muito pouco comum na nossa cultura, que é a participação nos processos da testemunha técnica, da testemunha que vai fazer elucidações de características técnicas. Então, para o médico que atende consultório, realmente está vedado essa informação e para o médico que participa como perito, está obrigado, inclusive, a participação elucidatória como testemunha técnica.
0: Não, show de bola. E na parte da psicologia, posso ou não posso?
3: Não, da mesma forma, eu acho que é importante a gente diferenciar os settings, né? Então, assim, existe o setting clínico, como o doutor disse, onde existe essa questão do sigilo, e existe o setting pericial. Eu, Quando eu era perita do judiciário, eu costumava sempre dizer, né, pros, pros meus clientes, tudo que você falar aqui vai ser documentado. E daí, uma vez, uma cliente me disse assim, ah, então, uh, doutora, eu vou falar uma coisa, mas não anota. Eu disse, não, então não me fala, porque se você me falar eu vou anotar, vou registrar e posso ter que falar sobre isso depois. Então, a gente tem que entender que um atendimento clínico, ele está a serviço da saúde. E um atendimento pericial, ele está a serviço da justiça. Eu acho que essa diferenciação, ela é muito importante. Né? Por quê? Porque eu não estou tratando aquele cliente, eu não estou tratando aquela pessoa. Eu estou atendendo ela para uma informação que vai ser utilizada como prova. Então, aí, a gente está falando de um sigilo que é relativo. Como o doutor disse, fica dentro do processo, não vou sair espalhando, mas aquilo vai ser sim utilizado como prova. Em relação à assistência técnica, então isso como perito, em relação à assistência técnica, obviamente, como os advogados, eu posso ter a escuta do meu cliente e, a partir disso, analisar o que a gente vai ou não, dentro sempre da ética, claro, né, uh, uh, colocar sobre... O que está sendo dito Uma outra questão que é bastante comum Que a gente acaba vendo É às vezes os peritos ou assistentes técnicos Querem falar de uma coisa que não é O foco do processo E isso é muito importante Porque as perícias elas têm que se restringir Aquilo que é a pergunta Aquilo que é a demanda né? Então assim Daqui a pouco a gente está, por exemplo... Ah, eu estou falando de uma criança que, é, uh, que teve um abuso sexual. E daí está falando que, a, que uma coisa que não tem a ver, que não é pertinente àquele caso... Essa ela deve ser evitada. Por quê? Para que não haja um desvio né, da, uh, do objetivo pericial e do objeto pericial. Daí sim, doutora, eu acredito que se a gente faz um desvio do objeto pericial... E coloca coisas que são desnecessárias ao rito da perícia... Daí poderia ser entendido até como uma quebra de sigilo, porque aquilo não faz parte daquilo que era necessário responder na perícia. Não sei se eu fui clara.
0: Não, muito. É, você quer falar, João? Eu posso continuar aqui? Show. Eu tenho várias, eu notei várias coisas. Porque você falou um momento que é o seguinte, ah, eu vou com o meu cliente até o local onde vai ser feita uma perícia. Então, vou dar um exemplo de um estudo social. É, e vai ser feito um estudo social do réu também. E ele vai passar ali, e no final, esse estudo social traz várias características, inclusive do réu. É, e... Se nomeia um assistente técnico, a defesa nomeia o assistente técnico para acompanhar ele. E nesse momento, olha, ele vai ser acompanhado pelo meu assistente técnico, junto ali para ele poder ter uma segurança, para ele poder é, falar, enfim, de uma forma em que ele também não vai se prejudicar. E a gente já teve um caso assim, o Thiago, inclusive, teve um, teve um caso assim, até achei que ele ia entrar aqui para ele poder falar, mas é, eu sei qual, qual é o caso porque ele acabou debatendo comigo. E quando ele chegou lá para o advogado acompanhar, não era nem um assistente técnico, era o advogado acompanhar, falou assim: não, não pode. Mas por que você não pode acompanhar? Não, você não pode acompanhar porque é o sigilo da, da consulta, vamos dizer assim, o sigilo dessa entrevista, desse estudo social que vai ser feito entre a pessoa que está fazendo o sigilo, o psicólogo ali, o psiquiatra, o perito, e a pessoa que está passando por aquela perícia. Mas, em sendo réu, e ele autorizando, tudo bem, pode ser até a vítima, ela falando assim, não, tudo bem, o assistente participar, isso pode acontecer ou também é vedado? Só para a gente entender até onde a gente pode ir, é, no nosso pedido, né? Olha, é vedado. Não, que nem você falou antes. Não, não pode participar porque a pessoa não se sente confortável. Tá, mas e se ela falar tudo bem, eu autorizo? Aí poderia?
3: Segundo o Conselho de Psicologia, não é autorizada a participação do assistente técnico em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, nem com a anuência da pessoa que vai ser entrevistada. Mas, como eu disse, eu, como psicóloga, a gente, às vezes, tem uma discordância, né? Entendo que essa atitude, essa resolução do Conselho acaba por ferir um direito e uma garantia, né? Que é previsto na Constituição. Então, eu, o meu entendimento né, profissional é que isso não deveria ser feito assim. Mas o Conselho de Psicologia entende que não é possível a participação.
0: Pode falar, mesmo.
2: Na parte médica, doutor Rodrigo, é o seguinte...
3: O assistente
2: técnico deferido, que foi solicitado pelo advogado, que foi aceito pelo juiz, pela juíza, tem absolutamente total liberdade, direito de participação presencial, simultânea ou telepresencial da perícia. E aos advogados não se é permitido a participação dos atos periciais médicos, porque o Conselho Federal de Medicina entende que é um ato médico. Logo, pode ter a participação do médico, além do periciando ou da pericianda, mas não pode ter a participação de nenhum outro profissional. Assim como está permitida a participação de familiares, apenas se a pessoa que vai ser periciada não tenha condições de é, comunicar aquilo que precisa ser esclarecido numa
0: perícia. Não, muito bom. É, já tira várias dúvidas aqui, porque a gente tem essa, essa, sei lá, pode, não pode? Posso rolar, não posso rolar? Até onde vai? E aí eu queria explorar um pouco mais essas possibilidades com vocês, que é uma coisa que está acontecendo muito, eu tenho visto muito na prática. É, recentemente, colocou-se o seu artigo 400A, né? Criou-se o seu artigo 400A no Código de Processo Penal, e aí eu explico, para ficar mais fácil. O 400A é aquele artigo que fala que... Quando é uma vítima de crime sexual, quando é uma vítima é, de crimes que tem violência, você não pode fazer determinadas perguntas que venham a revitimizar ela, que venham a ofender ela. O que a gente vê na prática? o advogado ele começa a fazer perguntas e o juiz ele já indefere, falando, olha, pelo 400A você não pode fazer essa pergunta. Pelo 400A você não pode fazer essa pergunta. E acaba ficando difícil para o profissional trabalhar, porque, de um lado, ele não tem um respaldo técnico de falar, olha, essa pergunta não revitimizaria, não tem um assistente com ele ali. E, por outro lado, o juiz também não sabe se aquilo vai revitimizar ou não. Ele está tirando no escuro, olha, não quero que seja feito essa pergunta, eu falo do artigo 400A e eu proíbo isso. Seria possível uma atuação conjunta em uma audiência Exemplo, Lei Maria da Penha, eu vou atuar num caso complicado, um caso em que eu preciso fazer perguntas que são mais, ou pode ser melhor ainda o exemplo, um crime de estupro, é, em que eu preciso fazer perguntas que são perguntas delicadas. Existe essa atuação em conjunto na audiência para que, junto com o psicólogo ou o psiquiatra, ele possa me falar, olha, essa... eu anoto num papel, vamos só dar um exemplo, eu anoto num papel, passo e falo, olha, posso fazer essa pergunta dessa forma? E aí ele seria... É, redigido de algum outro jeito, ou então feito de uma forma que não violasse esse artigo 400A, até para ter uma segurança para o juiz, de falar, excelência, não sou eu que estou redigindo, é uma pessoa formada que tem capacidade de fazer a pergunta que precisa ser feita sem causar nenhuma revitimização. É possível essa atuação?
2: Doutor, todos esse tempo de atuação, nesse molde específico que o senhor está perguntando, nunca aconteceu. O que acontece é um outro molde é do advogado, advogado, e para quem presta serviço para a promotoria, antes desse momento, solicitar o profissional, não na condição de assistente técnico, mas na condição de consultor, de como elaborar semanticamente melhor as perguntas que não correspondam a um, a um, a um tipo de pergunta revitivizadora. Então, do ponto de vista prático presencial, eu nunca participei, mas como consultor, várias participações, várias contribuições, melhor dizendo.
0: Não, muito legal. Essa é uma, essa é até uma ideia é, que pode acontecer, porque a gente, esse é um artigo novo. Então, assim, acho que pouca gente pensou nessa possibilidade de levar um assistente Ele Não sei se seria viável para vocês também, mas só esse, esse início deu. De pedir uma consultoria, expõe o caso e fala como que eu posso fazer essas determinadas perguntas que eu preciso fazer. né? É, vou dar um exemplo de uma audiência minha. A questão era que o rapaz falava que nunca namorou a menina, e a menina falava que namorava com ele por 10 anos, por exemplo. Então tinha um conflito gigante aqui na, na fala. Só que uh, eu era impedido de fazer perguntas sobre o passado dela. Então eu não posso perguntar, olha, ela teve outros namorados? A ideia não era agredir ela com essa pergunta, mas entender que, bom, existe uma probabilidade menor dela namorar o réu se ela teve outros namorados. Se eu perguntar isso para uma testemunha, isso revitimiza a vítima ou não? Né? É até onde mais ou menos do sentido psicológico poderia ir, eu acho que essa seria a ideia mas eu gostei muito dessa, dessa atuação de eu poder pedir isso antes falei, Olha, como que eu pergunto isso sem revitimizar, sem é, expor aquela pessoa que está ali sendo ouvida também, né? bem interessante Quer apontar alguma coisa, João? Não, eu só queria trazer uma curiosidade aqui, você está falando sobre revitimização. Quem já estudou um pouquinho de criminologia
1: lembra que a gente tem três vieses de revitimização. Né? A primeira vez que a vítima é vítima é quando ela é vítima do crime em si. né? Segunda vez que ela é vítima, e isso pode acontecer, é quando ela busca o judiciário, que é a revitimização secundária, ela busca a, a, o apoio policial e aí simplesmente lá alguém julga ela. Fala, Mas também com essa roupa, né? Onde você estava? Olha o horário que você estava. Né? Nessa festa aí a pessoa, ela, é, ela busca o Estado para proteção e ela é vitimizada pelo Estado pela segunda vez. E a gente tem a revitimização terciária, que é quando a pessoa, depois de ser vítima do crime, depois de ser vítima do Estado que não lhe prestou a assistência necessária, ela ainda sofre o preconceito da sociedade, né, como uma pessoa que estava com a roupa no local inadequado, no momento inadequado. Então, por isso, ela é rotulada de uma maneira muito pejorativa e aí isso cria um ciclo que se retroalimenta de violência e de, e de impunidade, né? E, não só impunidade, mas como de violência do próprio Estado, do agressor e da sociedade contra aquela pessoa que é vítima. Então, aí, só uma curiosidade atitude de criminologia, revitimização primária, secundária e terciária.
0: Deixa eu até fazer uma... Pode falar, doutor depois eu faço minha pergunta aqui.
2: Eu,
1: não, eu só ia falar... comentar
3: essa... Ah, essa eu a importância.
2: Pro... Eu ia falar para o professor João Ricardo, <risos> que aqui também é preparação para concurso. Então, eu participo algumas vezes de preparação de concursamos, e essa é uma questão que acontece frequentemente. Então, aqui também tem preparação para
3: concurso.
0: Show de bola. Muito bom. Pode falar, doutor.
3: Eu ia só complementar o que o doutor Eude disse, que às vezes, não só fazer as perguntas, mas muitas vezes a gente pode fazer um parecer em relação à análise de documentos, que a gente chama de análise indireta. Ou seja, é um parecer que nós, como assistentes técnicos, caso consultores, né, se formos nomeados assistentes técnicos, ou antes mesmo, como consultores, o advogado ou a gente junto com o advogado podem fazer algum questionamento, por exemplo, como no caso que o doutor trouxe. Ah, o discurso da, 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 dessa pessoa de que namora tanto tempo tem um grau de, de, uh, de dignidade, tem algo de viés confirmatório, há indicativos de sugestionabilidade, então a gente pode criar perguntas e, através da análise do, de documentos, ou seja, de uma análise técnico-documental, a gente pode responder tecnicamente essas perguntas e, a partir disso, fazer quesitos complementares. Então, para além disso, muitas vezes, já chegar na audiência né, com um documento técnico aonde o advogado faz algum questionamento para a equipe e a equipe, mesmo sem ter acesso né, à vítima ou ao agressor, no caso, tem aí algum documento médico, algum documento psicológico, ou até algum vídeo, eventualmente, de alguma situação, nós podemos, sim, fazer essa análise, que se chama análise indireta, ou seja, ela não é das pessoas, ela é a partir dos documentos. Obviamente, ela é mais frágil, porque nós não estamos vendo as pessoas, mas isso pode já nos dar uma boa base, um bom argumento, para que depois a gente possa, então, né, numa audiência ou num depoimento, ter ali alguns dados já que nos favoreçam a um outro entendimento.
0: E é bem interessante porque surgiu exatamente uma questão dessa, aqui perguntaram e surgiu lá na nossa comunidade, no momento em que a gente fala que a gente chama de sala secreta, que é onde o pessoal expõe os casos, é, em que eles trouxeram justamente essa problemática, olha, eu preciso ouvir, exemplo, o filho da vítima, é uma questão de estupro, é, e o filho da vítima teria presenciado o estupro do marido para com a mulher, ou ex-marido para com a mulher, e o filho teria presenciado ali, mas no fundo o cara fala que tudo isso é uma armação para ficar com a casa, para prejudicar ele de alguma forma, é, para saber a verdade, né? E foi sugerido de fazer um estudo social com uma testemunha dentro do processo. Eu acho que essa possibilidade eu acho meio vaga, meio difícil. Você falou, olha, uma testemunha do processo vai passar para um estudo social. Tudo bem que ele é filho, mas está meio longe. Mas e se eu perguntar o seguinte? Posso pegar esse depoimento que já foi feito, que até foi a pergunta que apareceu aqui, que eu quero juntar as duas coisas. Olha, um depoimento especial ou então um depoimento normal. Posso pegar esse depoimento e mandar para você, por exemplo, para vocês aí, para vocês analisarem esse, esse depoimento e aí a segunda pergunta é se eu puder o que que dá para se analisar desse depoimento dá para analisar se está mentindo se não está mentindo qual que é a profundidade de um exame desse você falou que ele não é tão real quanto falar com a pessoa mas o que que dá para eu ver ali dentro desse, desse depoimento
2: doutor Rodrigo atualmente esse talvez seja um dos trabalhos que mais fazemos que é de fazer avaliação técnico documental de condições que já aconteceram e sempre tomamos o cuidado de solicitar a nomeação Para que não incorramos no crime de é, violação do segredo Nem nós e nem os advogados contratantes Mas essa é uma das principais atividades que fazemos eu a doutora Elisa vai destrinchar.
3: Então, uh, uma, depende muito do caso e do material É né? claro que quanto mais materiais a gente tiver para analisar mas a gente vai poder ver. Um dos trabalhos que a gente faz muito tem a ver com análise de discurso, que é quando a gente pega e mede a congruência entre aquilo que a vítima ou que a pessoa está falando né, e a história de vida dela né, e aquilo que a gente chama também de coerência biográfica. Então, assim, né, isso já aconteceu, ela já teve outros comportamentos assim ou não. Então, a gente pode, tem vários vieses que a gente pode seguir, né, mas principalmente contextualizar aquele documento técnico que está sendo visto, né? se é um vídeo, se é um laudo uma avaliação psicológica. E a partir disso, né? depende de, da especificidade de cada caso, mas principalmente a partir da análise do discurso da pessoa, não é saber se é verdade ou mentira, né? mas se isso tem coerência ou não, né? faz sentido dentro daquele universo ou não. Então, acho que muito mais tem a ver com a questão, como eu contei antes, né? da questão se a linguagem é apropriada, da questão se existe algo de um viés confirmatório, de uma sugestionabilidade. Então, por exemplo, no depoimento especial ou em algum outro tipo de entrevista, mas principalmente no depoimento especial, embora a gente tenha o protocolo brasileiro de entrevista forense, que deveria ser seguido, nós sabemos que muitas vezes isso não acontece e muito menos da forma que deveria ser, a gente tem questões de sugestionabilidade. Ah, é? Me conta que coisa horrível te aconteceu. Né? Me conta que coisa feia ele fez contigo. Então, assim, isso é algo né, da sugestionabilidade que a criança já é diferente daquele adulto. Ou seja, a criança, naturalmente, ela é diferente. Tem um adulto que sabe mais que eu. Se o um adulto chega me dizendo, me conta que coisa horrível, o que, que ela vai contar se não uma coisa horrível? Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, tá atento a esse tipo de discurso, né? Assim, a gente diz, eu tenho um ouvido meio treinado, né? A gente treinando o ouvido para perceber... Né? seja num documento, ou seja numa análise de um vídeo, esse tipo de coisa, às vezes pedem para a gente analisar um vídeo de uma criança que diz, num caso de família, a mãe manda para o pai, guarda, a mãe manda para o pai um vídeo da criança dizendo que apanhou do pai. E daí a criança vai lá e diz, ah, o papai me bateu assim, assim, assado. Tinha afeto nessa fala? Essa fala, o discurso era congruente? O que mais que tinha né, para a criança falar assim? O que, que foi dito para a criança Fazer isso, porque eu duvido que essa mãe, ela fique 24 horas filmando o filho. Então, se ela filmou, ela deve ter dito, olha, agora tu conta que eu vou te filmar, eu, o que que tu conta? Então, assim, tudo isso a gente tem que entender, né, para que aconteça. Essa análise desse tipo de vídeo, a gente já fez muitas vezes. Uma criança narrando uma coisa filmada pela mãe ou pelo pai, enfim, né? E isso é muito importante para a gente entender a contextualização, o fato, porque dificilmente isso vai ser espontâneo. E se isso não é
0: espontâneo, nós temos que ter atenção redobrada. E olha que não interessante. Pode falar, pode falar, Arthur. depois eu vou falar. Só
2: que queria fazer uma amplificação. Quando nós avaliamos esse conteúdo em vídeo, em áudio, por exemplo, de um depoimento especial, que chegamos depois, que fomos contratados ou consultados depois, que fomos nomeados depois que já aconteceu. A nossa avaliação não é só do conteúdo captado, mas a nossa avaliação técnica também. É do modo como o captador É do modo como o profissional realizou Porque muitas vezes as respostas estão distorcidas Porque elas foram tecnicamente coletadas As perguntas foram feitas tecnicamente De maneira absolutamente inapropriada Sem seguir, por exemplo, o protocolo brasileiro de entrevista forense Então a nossa avaliação é além do conteúdo do, do declarante É também de quem está é, avaliado de quem está procedendo essa oitiva, essa, é, realizando essas perguntas. E a outra coisa, quando fazemos essas avaliações, geralmente o advogado contratante já manda quesitos para nós, ou seja, quesitos aos consulentes. É, os senhores consulentes, psiquiatra, forense e psicólogo jurídico, percebem que foi tecnicamente adequada a coleta das informações? As informações coletadas possuem características de veracidade? E para cada resposta, sim ou não, a fundamentação científica embasadora da resposta.
0: Muito legal. A gente tem um problema muito grande, o João, se quiser me interromper, não, não, fica tranquilo. pode falar aí. É, eu sou curioso, então vou perguntando. Existe uma questão muito difícil para nós, quando atuamos no direito ali, para os advogados, enfim, que é, prove o prejuízo. É isso que o tribunal sempre fala para gente, olha, prove o prejuízo. Então vou dar um exemplo aqui até do que vocês falaram. Uma mãe, dentro do processo, ou um pai, enfim, vem junto a um vídeo de uma criança, seja acusação do que for, mas dela falando alguma coisa. E esse, esse vídeo ele vem depois, por exemplo, da fase de instrução processual. Eu não posso mais perguntar para a mãe, por exemplo, qual foi a pergunta feita. Que foi o exemplo que vocês deram, que eu achei perfeito. É, eu precisaria, dentro desse laudo, de mostrar que, olha, como não é possível perguntar para quem fez essa, esse vídeo... Como foi a pergunta inicial, isso gera um prejuízo gigante para a defesa. Porque eu, o perito, agora não tenho como, é, no laudo, atestar se essa pergunta foi feita de uma forma que violou algum preceito da, fundamental. Então, algum preceito, igual vocês falaram aí, é, da lógica da pergunta é, forense. Ou se foi indutivo a pergunta que foi feita. Então, esse prejuízo, para a gente, seria muito interessante. E é aí que eu pensei de duas possibilidades aqui. A primeira é, tá, então seria muito interessante que... Caso eu vá se utilizar dessa perícia, que eu faça isso antes, né? Que eu contrate vocês para quê? Olha, o que, que eu preciso perguntar para essa pessoa, para que depois esse laudo possa vir bem completo? Então, que nem a doutora falou, olha, eu preciso saber das condições de vida dela, exemplo. Então, uma pergunta pertinente seria, é, não sei, onde você foi criado? Você teve pai e mãe? Não sei, alguma pergunta é, nesse sentido, para eu poder entender, claro que vocês vão delimitar de acordo com o caso, é bem peculiar, mas seria muito mais interessante essa contratação anterior, né? para que eu tenha esse respaldo. E se ela for posterior, é possível vocês fazerem esse laudo falando, olha, houve um prejuízo para análise dessa, desse depoimento, porque eu não tenho como saber o que foi perguntado para essa criança. Dá para fazer esses dois, esses dois tipos de... Primeiro, vocês já falaram que sim, mas dá para fazer esse segundo tipo de atuação também, desse laudo, de explicar o prejuízo? Doutor, eu estou
2: muito preocupado com a hora. <risos> então, a resposta sim é totalmente possível e todas as nossas respostas, elas são jamais serão pessoalizadas. Cada uma das respostas serão fundamentadas na literatura científica correspondente. E a principal, e isso o nosso público tem que saber o mais amplo possível, aqui né? é uma real transferência de conhecimentos. Nessas questões aí das perguntas mal feitas, nós temos o parâmetro. O parâmetro na nossa área, o parâmetro ouro, é da, do parâmetro da, da entrevista forense brasileira. Tem um parâmetro para isso. Então, me embananei aqui, porque
0: o tempo já acabou e eu fico muito preocupado. Não, cheio de bola. É, bom, vou deixar vocês aí fazerem a conclusão, então, que vocês quiserem aí falar sobre isso, sobre esse tipo de serviço, né? Até que perguntaram aqui, ó, como é que funciona o contraditório, por exemplo? Ah, se são contratados, fazem um laudo. E se o Ministério Público quiser ouvir, é, isso também abrange? Vocês também vão lá ser ouvidos? Como é que funciona essa parte aqui da contratação? Se vocês pudessem explicar um pouquinho pra gente, pra gente já poder caminhar aqui para o final.
2: Doutor, o objetivo é nós sempre exaurirmos, termos todas as contribuições possíveis que os nossos conhecimentos possam ser contributivos. Por isso que, mais uma vez, nós lembramos da possibilidade da atuação como testemunha técnica, porque sempre é muito melhor a nossa participação presencial ou telepresencial simultânea, porque há, naturalmente, uma diferença nas linguagens médica, psicológica e jurídica. Mas quando estamos interagindo simultaneamente, é muito mais viável esclarecer do que apenas do papel em que a mesma palavra pode ter sinônimos diferentes em cada uma das nossas áreas de conhecimento. E aqui, preocupado com o tempo, já agradeço muito mais essa oportunidade de poder... Antes dos agradecimentos, deixa, deixa eu só te interromper um segundinho... Para falar,
1: poxa, você que está advogado, você é advogado que está tá prestando atenção aí, talvez você enfrente o mesmo problema que eu, que tem a ver com isso que o doutor Eud acabou de dizer. Quantas quantas vezes a gente pede uma testemunha pericial, uma testemunha técnica dentro do processo e simplesmente o, o magistrado fala o seguinte: elabore os quesitos porque o testemunho vai ser dado a termo, né? Então a gente a gente perde exatamente isso que o professor Eulite está falando e como que eu faço nos meus processos? Em todos eles, antes de apresentar a quesitação, eu abro uma preliminar no sentido de pedir a revisão daquela daquela decisão, né? Ou quem sabe ele se ele voltar atrás e reafirmar o pedido para que o assistente técnico esteja presencialmente, porque faz total é, diferença nesse sentido contraditório e até na mesmo na, na expressão técnica, por quê? Que hesitação não é a mesma coisa que inquirição, são duas coisas totalmente diferentes e eu acredito que uma manifestação presencial ela é muito mais efetiva. Desculpa, professor Eud, manda ver aí. Foi um prazer estar
2: contigo, né? Faça essas considerações. Alegria demais. Professor João Ricardo, olha que informação boa. Depois da pandemia... Nós tivemos uma enorme mudança paradigmática, em que praticamente de cada 10 solicitações que fazíamos de participação telepresencial, às vezes as 10, às vezes 9 eram negadas. Agora, nesses últimos dois anos, especialmente no último ano, a nossa participação telepresencial tem sido deferida em aproximadamente 40% às vezes, ou seja, o que possibilita muita prestação de serviço à distância, a distâncias longínquas. Porque o mais importante é a simultaneidade na nossa participação. Então, a presencialidade é ótima, mas a simultaneidade, como nós estamos fazendo aqui agora, verbal, é muito esclarecedora. Com isso, facilitou nós prestarmos muito mais serviço, porque um dos principais fatores impeditivos é o nosso tempo, que é limitado, e a distância e o custo de zoar tão longe. Então, as participações presenciais foram mudanças paradigmáticas, contribuíram muito. Gratidão total, perguntas inteligentes e sempre saímos daqui, professor João Carlos professor Rodrigo, nós também crescendo muito, como por exemplo aqui da do, do pacote antiprime, agora eu terei a resposta específica que eu não tive outra vez.
0: Show de bola. É, antes de eu passar a palavra para o doutor, deixa eu só falar aqui, pessoal, se vocês querem saber mais sobre perícia, querem fazer algum tipo de contratação, enfim, é, querem perguntar o Instagram, é, se vocês estão aqui ao vivo, clica aqui em cima, ó, na minha cabeça aqui, que vai ter uma setinha. Você pode clicar já seguir aqui é, o Dr. Eudi e a Dr. Elise, é para que vocês possam seguir eles lá e entender como é que funciona. E eu vou passar agora para quem está ouvindo o Instagram, é arroba elisetrindade. E o do Dr. Eudi Lobo é um pouquinho mais complicado, então anota aí, H-E-W-D-Y, H-E-W-D-Y, Lobo. Mas também só vai ter ele, você vai colocar o nome e você vai achar. Não, eu tô estou brincando, doutor. Deixa eu passar a palavra, então, é, para a doutora aqui, para a gente poder ouvir as considerações finais. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Claro que a gente vai chamar, a gente põe uma temática específica um dia que eu quero falar só sobre crimes sexuais, que são assim, acho que é disparado o que os advogados pegam aí é, e tem as maiores dúvidas sobre essa questão, mas já agradecendo aqui a presença, deixa eu passar a palavra.
3: Então, eu só queria trazer o número das resoluções que eu falei do Conselho de Psicologia, que eu acho que é importante. É a 08 de 2010 e a 17 de 2012. São essas resoluções do Conselho Federal de Psicologia que falam sobre a questão do psicólogo não poder entrar no ato pericial, só para complementar a minha fala anterior. Gostaria também de dizer né, que o nosso objetivo como assistentes técnicos é quanto antes no processo a gente puder ser incluído, Melhor, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, enquanto isso não é possível, ainda existe o recurso posterior, mas a gente percebe dentro da prática, né, que quanto antes o assistente técnico puder entrar, isso vai favorecendo o processo e muitas vezes já vai dando uma leitura, olha, tem um assistente técnico aí, não é para brincadeira, vamos levar isso a sério, porque vai ter ali profissionais que vão estar tá Atento e verificando esse procedimento. Então a gente fica como equipe à disposição para tirar qualquer dúvida e também né para que alguém aí que precisa dos serviços possa entrar em contato e a gente verificar essa viabilidade. Agradeço muito a participação. Foi realmente muito válido estar aqui com vocês, né? E com certeza também aprendi muito.
0: Show de bola, passou super rápido aqui, por isso que eu falei, nossa, na hora que eu olhei o tempo, eu ouvi o doutor falando, falei, putz, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas depois eu faço. No próximo eu faço. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Valeu, João. João tá aqui na minha frente, ó. Até mais, galera. Tô <risos> aqui, ó, um na frente do outro aqui, ó, minha mão aqui. É isso, né? Valeu, pessoal. Obrigado Muito e obrigado. até a próxima. Show. Até mais. Até.
1: Valeu. Tchau.